0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Berlin ist ohne Wien wahrscheinlich genauso wenig zu ertragen wie umgekehrt, weshalb die Presse an der Spree auch in Zeiten mangelnder Valuta es sich nicht nehmen ließ, ausgiebig aus der Donaumetropole zu berichten. Damals wie heute war es nicht zuletzt das Kultur, will damals wie heute vornehmlich heißen das Theaterleben, das man mit besonderem Interesse beobachtete, auf wie hinter der Bühne. Für beides ist das Burgtheater damals wie heute berühmt wie kaum eine zweite Bühne im deutschsprachigen Raum und entsprechend schauen alle theaterkritischen Augen, damals wie heute, nirgendwohin so gerne wie nach Wien. So am 20. November 1922 auch die Fossische Zeitung und für uns Frank Riede. Burg Interregnum von Karl Lahm. Das Burgtheater will die erste deutsche Schauspielbühne genannt werden. Wer würde ihm das Recht streitig machen, wie einst dieses Ansehen zu genießen? Niemand, auch nicht im Reiche. Wien gönnt jedermann jeglichen künstlerischen Vorrang. Die Burg hatte in ihren großen Zeiten geniale Spielleiter, weltberühmte Darsteller und geistvolle Kritiker. Heute fehlen ihr der Direktor, die Darsteller und leider auch die Kritik. In täglichen Krankheitsbilletins wird gemeldet, dass der jeweilige Herr des Hauses verschnupft von der Leitung zurückgetreten sei, endgültig, oder sie nach Vertrauenskundgebungen wieder übernommen habe, endgültig. Wenn Intrigen Leben bedeuten, blieb die Burg das lebendigste aller Theater. Als vor einer Reihe von Wochen der Regisseur Max Paulsen zum Leiter ernannt wurde, war nicht genau zu erfahren, ob dies so viel heißen sollte wie »Direktor«. Interviews versicherten, dass der eigentliche Direktor Anton Wildgans nur auf einen vertragsmäßigen, aber anscheinend unbegrenzten Urlaub gegangen sei. Der so moderne Dichter betätigte sich jetzt in der Schweiz als Vortragender und ließ sich bei Aufführungen seiner Armut und des Kein feiern. Er will solches jetzt in Deutsch-Böhmen, Holland und Deutschland wiederholen. Trotzdem erklärt er etwas geheimnisvoll, dass seine Kündigung als Burgtheaterzitat rechtlich ungültig Zitatende sei und dass er Anspruch auf Erfüllung ihm gemachter Zusagen habe. Der nicht Direktor und nur Leiter Pausen wiederum erschien wochenlang nicht im Hause, weil sein Kollege Devrient ihn für eine an Probenmangel missglückte Tell-Aufführung brieflich unsanft verantwortlich gemacht hatte. Also wieder eine Vakanz. Man sprach schon von einem Triumphirat der Regisseure Georg Reimers, Otto Dressler und Karl Zeska. Aber die geplante und gleich als provisorisch bezeichnete drei kam nicht zustande. Pausen bleibt nach den allerneuesten Nachrichten Leiter. Ob er es lange aushält oder nicht, seit vier Jahren verliert man nicht den Eindruck des Interregnums. Wo ist der Mann? Max Pausen, ein guter Schauspieler, war nicht der Primus inter pares. Wollten es sich jetzt einige seiner Gleichgestellten nicht gefallen lassen, dass er, wie gesagt wird, etwas grob die Zügel an sich nahm, so liegt hier noch kein Beweis, dass er das Zeug zu einem richtigen Direktor nicht in sich tragen sollte. Zunächst muss einmal materiell durchgegriffen werden, ehe ideell ein Wiederaufstieg zu ermöglichen ist. In sanfte Plätschern der heutigen, immer respektvoll liebenswürdigen Burgkritik fiel dieser Tage ein Stein den ein für Wien zu sehr des Salzes begabter Autor Felix Dörrmann geworfen hatte. Er kümmerte sich um etwas ganz Unkünstlerisches, um die Kassengebarung und stellte dabei fest, dass die Burg 71 Solokräfte unterhält und nicht weniger als 371 Menschen im Technischen und Verwaltungspersonal. Im Dresdner Staatstheater 60 Solokräfte und 40 technische. Dass die ersteren monatlich 142 Millionen Kronen, die letzteren mehr als das Vierfache kosten, dass die Erhaltungsausgaben für das unpraktische Luxushaus im Monat 600 Millionen verschlingen und für die Freikarten 250 Millionen preisgegeben werden. Alles vermehrte Erbschaften aus kaiserlicher Gnadenzeit. Was Wunder, wenn der kleine österreichische Staat für das 1923er-Defizit der zwei Staatstheater Oper und Burg 17 Milliarden Kronen veranschlagt. Da mag es erste dringendste Aufgabe sein, den für ganz Deutsch-Österreich von Völkerbundskontrollausschüssen geforderten Beamtenabbau, gründlichst den Musenstätten angedeihen zu lassen, bevor der künstlerische Umbau einsetzt. Nicht schnell genug kann das geschehen, denn die Burg will aus ihrem Donröschenschlummer erweckt sein. König, Ritter, Koch warten auf den festen Kuss, der die Prinzessin, wie sie alle, munter macht. Zitat, aber der Stil, die Atmosphäre der Burg sind doch immer noch zu spüren, das gewisse Etwas, das man anderswo nicht findet, Zitat Ende, meinen unentwöhnte Schwärmer. Gewiss, gewiss, auch die Jüngeren adaptieren sich der guten Kinderstube, die in diesem Hause üblich ist, und bestrickende wienerische Manieren übertragen sich auf jede Generation, wie in der Comédie Française der Hohe Coturn. Aber wo ist der Tragöde, der Held, der Liebhaber? Wo ist ein ausgesprochener, sich aufzwingender Charakter zu finden? Man hat Frau Bleibtreu, den Greisen Thiemich, das sind die überkommenen Stützen, an die sich einiges von der heutigen Tradition anklammert. Man hat gute, recht gute, neuere Darsteller Tressler, Heine, Aslan, Wohlgemut. Es kann nicht immer einen Keins geben oder einen Sonnental. Es kann sogar Zeiten geben, in denen das verpönte Starwesen mehr als aufgewogen wird durch einen Spielleiter. Aber wo heute einen Laube oder einen Schlender finden. Man will von Wien aus Umschau gehalten haben, selbst im Reich." Die Auswahl sei klein. Reinhard, nun ja, er inszeniert im Wiener Redutensaal, hat wieder einmal gezeigt, was eine klassische Tragödie und auch was stilvolles Lustspiel ist. Er findet Anerkennung wie immer. Aber sollte er für diese zarte Pflanze die Burgtradition der geeignete Mann sein? Dies fragen auch solche, die sich gegen die obwaltende politische Tendenz wehren. Dann nicht Reinhard, aber einen anderen aus den eigenen Reihen der Burg, Lasst ihn gewähren, kritisiert ihn scharf wie einst. Die zarte Pflanze ist gar nicht so zart, sie verträgt eine starke Behandlung. Zunächst will sie an allen Zweigen gestutzt werden, und zwar gründlich. Dann vielleicht werden ihre unversiegten Lebenssäfte manch neues wunderbares Reis treiben. Will man erkennen, was alles in dem Hause drinnen verborgen ist, muß man die Mehrzahl der Prominenten und der teils zu Unrecht als Mauerblümchen-Kultivierten unter den 71 Solokräften in Schnitzlers »Der junge Medardus Revue passieren lassen.« der stärksten Leistung seit einigen Jahren. Will man dagegen sehen, was verflachende Akademie und heutige Durchschnittsleistung der Burg sind, dann beschaue man die Chromobilder in Beer Hoffmanns hier verspätet gegebenem Grafen von Charolais, zu häufiges aneinander vorbeispielen vorbeispielendes Ensembles in schimmernder Seide, klug affektiert und traditionell manieriert. Mit je kein Erlebnis. Julius Caesar, Coriolan, Fast alles Klassische in gleichgültig anständigen Aufführungen, knapp um einen Theresianumsschüler zu begeistern. Man verspürt die Isolierung. Österreich ist klein geworden und seit man es als Deutschösterreich fühlt, abgeschnittener von Deutschland denn je. Reisen sind erschwert. Leiter, Darsteller, Kritiker kommen selten oder gar nicht mehr zu vergleichender Anschauung. Wir reden von Anschluss und müssen gestehen, dass wir ferner voneinander sind als früher, dass die kulturellen Fäden sich lockern statt enger knüpfen. Darin liegt ein Teil der Burgtragödie. Das war's von der notorisch defizitären Burg. Wir haben kein Schattenbuchungssystem aller Stanteiski. Wir leben ohnehin nur von Begeisterung. Wenn ihr die habt, macht mit. Meldet euch über auf den Tag genau at bis morgen. Baba. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.